0: 这里是艺术家的 ESP， 拥抱你的超感应力。我是肉桂犬，大家还好吗？这一集啊是肉桂犬的躺平人生。你懂得怎么问问题吗？怎么样的问题啊才算是好问题？你会在独处的时候问自己问题吗？我们通常都是对某件事情或某个人产生了好奇。哦，尤其是当你认识了一个新的朋友，你有点喜欢他，然后在初步认识的阶段，我们总是会有源源不绝的好奇，想要去了解这个人，所以就会对他开始问很多的问题，或者是有个悬而未解的事情呢，为了想要知道更多的讯息，我们就会透过提问去抽丝剥茧。就像海龟汤的游戏哦，主持人会提出一个不完整的故事表象。那每一个玩家，他们只能对主持人提问，主持人只会针对这些提问回答是不是或者没有相关。所有的玩家必须要透过这一些大量的问问题，去拼凑出完整的故事。当我们有强烈的好奇心跟渴望，我们就会想要用不同的方式去获得我们想要的答案，而问问题，它就是一个很好的方式。不过呢，逃避大王如我，在我自己的躺平时代，不想要才是人生的奥义。因为只要一开始问问题，就代表我们必须开始跟人对话，或是跟自己展开对话。这也就代表着我必须面对生活当中的某些事情或某个情境，对吧？当然，在自己的感官麻痹的状态之下，自然而然。我们就会对所有生活当中的人事物相对的没有感受、没有感觉。那没有这个感觉，就不会产生好奇跟探索，或是被点燃某种渴望，想要进一步的去理解。但是我还是会问自己一些问题。假设在当时有一台监视摄影机正在录着、在拍摄，你就会看见。我问了自己一题，例如说，我现在人生当中最想完成的事情是什么？接下来的十分钟，在这个荧幕当中的这个我啊，就会开始彻底的放空、神游，或者是开始分心划手机啊，然后瘫在床上睡着啊，又或者反过来，我开始强迫的一直不断的逼问我自己各种问题。但是没有一个问题问在点上，这一些话题都没有办法真的深入下去。我在前一阵子去了一趟花莲工作，呃，主要是带部落的妈妈们他们去做表演工作坊。但有意思的是，我这一次有机会跟在地青年一起上课，在其中一堂课呢，我设计了一堂戏剧课，主要的核心就是如何问问题。我会想要设计这堂课最一开始的起心动念，其实是因为我发现说这一群呃在地青年，他们未来可能是有会要做文化工作。那在做文化工作的过程当中，你就必须有很多的田野调查嘛。那在面对他们的前辈或是长辈的时候，问问题，它就是一个很必要的事情。好啦，那我们要怎么问问题，以及怎么问？对的问题，我想了很久，我觉得这一切都得要先回到自己身上。所以呢，我最后在课程当中，我设计了几个题目，然后让学员们他们随机去抽取这些题目，并且把它念出来。例如说，有一个题目是面对压力时，逃避总是很有用，我就会先请抽到题目的人先表达自己对这个问题的看法。然后再请其他人表达他们自己的意见。当如果有意见相左的状况出现的时候呢，大家通常都会忍不住立刻想要反驳跟辩论。就拿这一题来说好了，有一些人他们会认为说逃避是很必须的。但也有些人是完全不以为然，他们觉得啊，面对压力，就是要直接当下处理这个问题，然后把压力消灭掉，他就不会有压力了。因此，我就请其中一位同学在表明自己的立场后，立刻就必须要用一个问句去对持相反立场的同学提问。而在这整个过程当中，我发现了一件非常有趣的事情，就是我们总是急着想要证明自己的想法，或是反驳别人的论点，而这些话语的背后常常带有非常大量的情绪。但是，当这些讯息它必须要被转成问句的时候，大部分的人脑袋就懵了，很长就会愣在场上，不知道该怎么提问题，而提问就会开始演变成为质问。例如说，主张遇到压力不该逃避的人啊，他们就可能会质问另外一方说：“你在遇到压力就逃避，难道问题就会解决吗？”而另外一方马上就会回击回来说：“你从来都没有那么一刻、那么一秒钟想要逃避吗？”直问的这个形式，好像在这样子的对话当中是相对比较容易的提问方法。问对的问题，真的非常非常需要练习。而当你开始练习问问题之后，你知道在宇宙的某一块，好像有一个创意的资料库，那它好像就开始跟自己打开了一个通道，而它也打开了我们跟自己内心对话的大门。它让我们对生命保持好奇心跟幽默感，也就是说，如果我们能够对自己、对生活的一切保持着好奇，那其实我们就会开始有动力想要去探问更多的细节。但实际上，我们到底应该要怎么做呢？在李重建老师他书写的萨提尔的对话练习，我觉得他就是一个非常好入门的一本书。他在书中写到：“人类的成长过程受限于思维、经验和文化，看待问题成了固定模式。我们只是想要解决问题，而非好奇问题的成因。你知道吗？这一句话道破了在我们生活当中啊，问问题是需要练习的主要原因。作者认为，好奇心是倾听的重要元素。”是沟通的起点，是改变的缘起，是接纳的开始，是生命力的发源。因为李重健老师他多年都是在从事教育工作，所以呢，他学习跟推广的萨提尔理论，主要就是用来协助孩子们透过一问一答的过程去觉察自己的感受嘛。那从关心自己的感受，进一步去询问自己真正的需求是什么。虽然在这一本书主要都是介绍如何透过对话练习去帮助孩子表达真实的想法，去理解孩子的内在，但我认为这本书其实很适合我们每一个人把自己就当做那个小孩，自己对自己去做提问的练习。在这本书当中，最主要的概念是心理学家萨提尔女士提出的冰山理论。我们每一个人都有一座冰山，你可以去想象海平面上有一座冰山，在海平面上被我们肉眼就可以观察到的那个冰山，就是我们平常在生活当中所有种种的表象行为。举个例来说，我有一件很重要、很紧急要处理的工作，但是我却刷手机看短影频，这就是我们常常看到的这个表象的行为。OK。如果想要知道我为什么明明有很紧急的事情，但却不去处理，那就必须找到方式去聆听，去看见海平面下没有被我显露出来的剩下的那一些冰山。但是要怎么看见呢？这也就是作者推广可以用有效的提问对话来去真正的理解一个人的外在行为，它背后真实的原因。作者在书中也一直在强调，问问题是需要练习的，不是每一个人第一时间就能够问对的问题。而我在读完这本书之后，觉得在练习问问题的时候，有几个蛮重要的原则：第一，不要试图去解决问题；第二，试着学习同理对方的感受；第三，诚实的面对自己。第 四， 试着去连接自己的渴望。萨提尔女士她曾经说 过：“ 问题不是问 题， 如何面对问题才是问 题。” 在我们的成长跟社会化过程当 中， 我们已经很习惯用解决问题的逻辑去面对事情。一件事情来 了， 出了什么问题 呢？ 它的问题根源在哪 里？ 有怎么样的解决方 案？ 一二三四 五， 好， 处理 掉， 完成。下面一位。在处理一些事情上面，用这样的方式真的很好用，但是在面对人的问题，这样处理常常都会碰壁，因为我们这是在处理最外围的事件，但是这个人的底层真正的需求其实没有被听见，也没有被满足。而且，当我们只是想要找到问题、解决问题的时候，我们会不自觉的只在乎事件，而不是人的本身。那我们的焦点就会从关心人转移到了关心事情。作者是一名老师，他常年在辅导寻求协助的孩子。他在书中提及，大人其实不需要帮忙孩子解决问题。而是要帮助孩子觉察自己的问题跟感受，并且为自己负起责任，进而替自己找到解决的方案。我在读到这里的时候，其实心中有非常大的震荡。如果我们试着把自己就当做有需求、需要协助的孩子，试着去问自己问题。我发现呢、啊，我终于跳脱每次一遇到问题就吓到放空，或是被纠结的情绪感受笼罩而无法思考的状态。当我开始问我自己这件事情，你现在有什么样的感受？我开始比较能够冷静地去分辨跟表达自己的情绪。紧接着，我才开始能够对自己有进一步的提问，例如说，你感受到这个焦虑是因为某某原因吗？然后我慢慢的可以开始跟自己平静的对话。当面对陌生人的时候，对方只要是试出对自己的感同身受或同理心，我们往往都更愿意敞开自己的心，去抒发自己的感受跟看法，表达自己的意见是需要安全感的。创造一个安全被聆听的对话空间，是在对话当中很重要的原则。但我不知道大家有没有留意到，我们往往对亲密关系或是对自己，反而相对是严苛跟苛刻的。跟自己相处的很好的人，往往能够尊重跟自己不同意见的人，不是因为他多么拥抱言论自由，而是他很尊重自己的意见，值得被听见。相对的，其他人的意见也是。我觉得同理心的养成啦，不是嘴巴上说说说啊、哦，我明白你很难过，或者是遇到这件事情我也会很生气，这样子就可以的。最简单的方式其实就是不带任何的评价跟对方在一起。就像好朋友来哭诉说自己失恋了，有时候我们能够给予最大的支持就是陪伴，好好听他说。相同的，我们可不可以用一样的方式来对待自己？好好的听听自己的心到底想要说什么。自己的内心真正想要表达什么？我其实花了非常长的一段时间重新学习跟自己相处。我通过书写的方式，试着问自己不同的问题，聆听我心中真实的声音，然后透过书写把它写出来，甚至跟他对话。其实有时候很像电影当中，你知道角色开始出现不同的人格，在彼此聊天讲话。而这些长期储存在心中角落的声音，他们开始有机会被书写、被听见。这个书写的练习，其实也是我们频道和挂山一号经常提到的。茱莉亚·卡麦隆写的《创作是心灵疗愈的旅程》中建议的曾经书写。那有些人会说它是自由书写。挂山一号他自己书写了非常多年，我之前也曾经断断续续，没有很持续，大概一直到去年初才有持续性的在。呃，保持书写的习惯，在一开始头几个月的过程，大部分时间其实我都在写流水账，跟抒发各式各样的情绪啊，写干货好像大概是到了今年，书写的内容才开始不太一样，好像某一部分的自己准备好了，准备好信任，就是肉体的这个自己，然后准备好一起去面对一些问题。我觉得在练习问问题的时候啊，有一件事情其实很重要，我能不能够诚实的面对自己？嗯，我要再说一次哦，因为我把李重健老师这本书给的建议啊，都是拿来对自己练习，我不是拿去对付别人，所以提问者是我本人，那回应者也是我自己，所以我等一下下面再说的所有的，不管是提问者或是。回应着的这些人物都是我。我会再三这样强调的原因，是因为这本书提到的一些对话技巧其实真的很好用，但有时候会不自觉的想要拿去对待别人。但是我认为，把这些技巧拿去应用在别人的身上之前，我们自己其实就是最好的受试者。好哦，在书中。作者试图让我们理解，一个人的冰山在海平面下没有被看见的，包含了有各种丰富的情绪感受，而在感受的背后，其实还有所谓的观点，也就是一个人的价值观啊。而这些价值观可能是你与生俱来的基本性格，又或者是你是后天从家庭啊、从学校、从人际关系学来的。在更深一层，也有存在在内心深处的渴望。当你想要试着透过对话去听见这些掩藏在水平面底下的讯息，首先，我认为提问者必须要很诚实。提问者的诚实来自于你必须要保持觉知，而且不要尝试去解决问题，而是把注意力放在关心来到你面前的这个回应者的身上。对于回应者的任何回答。提问者能不能够不带批判跟任何的眼光呢？我觉得这个练习有一个很重要的部分，就是诚实的看见自己有批判或者自己有成见。当我们能够看见自己带有批判性的时候，我们才有机会去选择不去回应这个批判。不然，有时候我们常常会是下意识的反应就被 trigger 了，然后我们可能下一个提问其实就是回到我带工作坊的时候的那一种，你们会不小心的问出一些带有质问性的问题，那他就会跟你。原初想要提问，想要去好奇了解这个人为什么会有这些问题的成因，他的这个目标就相距甚远，就会离得非常的远。而当自己身处在回应者的位置的时候，面对问题，唯有诚实的面对随之而来的种种的反应，不管是情绪上的啦，身体的防卫机制啊，在面对不想处理的情况的时候啊，我们可能会回避，不想要回答。但在学习跟自己相处的过程当中，我们真的需要学习诚实，而这有时候是需要提问者的帮忙了。例如说，回应者他可能会说：“我不知道啦，反正我现在很乱。”提问者这个时候可以询问回应者：“我明白，那你可不可以告诉我在这一团乱当中，你感受最大的情绪是什么？”嗯，我觉得很愤怒。OK， 那你还能不能够？感受到其他不同的情绪呢？我觉得里面还有羞愧跟难过。你知道，当一团乱的感受，它开始可以被辨认，我们就有机会继续往前推进，去关心对回应者来说，为什么他会产生这么大的愤怒？他真正在某一个事件当中，他最在乎的是什么？在整本书，我最受启发的是作者他不为学生做决定，他是透过对话的过程帮助学生去确认自己的状态，开始试着问自己想要怎样的结果，并且为这个想要的渴望负起责任。作者在书中说，以冰山脉络对话帮助人觉知自己，进而与自己的渴望连结，并且为自己负责任，这是我打开孩子内在与孩子连结的方式。当我更了解孩子，孩子也更了解自己了。在书中，作者提供了非常大量的对话案例，去让我们一窥这些对话技巧的方法。但是对我来说，我看见的是，当我们能够越认识自己、聆听自己，我们也能够开始跟自己的内在相处，和自己的渴望连接，更能够为自己真正想要的生活负责。我其实自己也在这个练习过程当中受益匪浅。你知道吗？有时候负面版本的自己会在练习过程当中跳出来质疑，这有什么意义呢？反正世界就是这样啊，也没什么好探索的、啊，有什么好问的？你可能会有一部分的自己，不管他是旧的性格，还是不想要改变的念头，可能会跳出来跑出来质疑自己。在遇到这样的状况的时候，你可以选择暂时忽略这个声音，然后专注而且有耐心的去跟自己对话。你知道，如果新的肌肉变强大了，你也可以趁着这个机会跟那个负面的自己展开提问。有时候他跳出来的回应会非常的出乎意料。在我自己的经验当中，很多时候是内心的自己一直很想要跟外在，就是这个肉体的自己说话，然后去表达一些事情。但是我们常常会充耳不闻，所以啦，久而久之。我们自然就跟自己变成了最熟悉的陌生人，而练习跟自己问问题是重新唤醒我们本来就有的好奇心，很好的一个方法。感谢你听到这边，你常常跟自己对话聊天吗？你有没有跟自己相处的好的方式呢？请跟我分享你的方法。如果你喜欢这一集的节目，请帮我们在 Apple Podcast 上面按五颗星评价，而且分享给你的朋友。也可以来我们艺术家的 E S P 的 Instagram 或是 F B 的粉丝专业留言，告诉我你的感想和建议，我们都会阅读哦。有了你们的回应，我们能够制作更好的内容给大家。还有，再一次提醒，我们的官网已经成立了，连接我会放在节目资讯栏里面，都可以点进去，里面我们会有不定期的更新文章哦。那么我们就下一集再见喽，拜。